0: Atenção, ouvinte da Rádio Ponto.
1: Interrompemos a programação para mais uma edição do Senta Que Lá Vem a Notícia.
0: Ao vivo, direto dos estúdios da UFSC. Rádio Ponto
1: UFSC.
2: Senta Que Lá Vem a
1: Notícia.
2: Dória afirma que ações de repressão a bailes funk em São Paulo não vão mudar, mesmo após tragédia em Paraisópolis.
3: Depois de 28 anos totalmente fechada, Ponte Ercílio Luz tem previsão de reabrir ainda este mês.
2: João Dória disse que a política de segurança pública de São Paulo não vai mudar, mesmo após a tragédia na comunidade de Paraisópolis no fim de semana. Mais informações com a repórter Marta Maria.
4: O governador do estado de São Paulo, João Dória, lamentou ontem a morte dos nove jovens no baile funk que ocorria na madrugada do último domingo em Paraisópolis. As mortes ocorreram após a atuação da polícia militar dentro do baile. A PM afirmou que a ação começou após dois fugitivos armados entrarem no evento. Foram confirmados, no total, nove mortos e doze feridos. As vítimas fatais tinham entre 14 e 23 anos de idade, sendo oito homens e uma mulher. Testemunhas em depoimento afirmaram que o tumulto se iniciou após os policiais agirem com cacetetes e garrafas. Com a confusão, os frequentadores se concentraram em becos, o que, o que ocasionou o pisoteamento de diversas pessoas. O baile da 17, como é chamado, costuma atrair entre 3 e 5 mil pessoas. E ocorre todo fim de semana. A assistente social e docente do Departamento de Serviço Social da UFSC, Eloisa Teres, comenta sobre a ação da polícia
5: no baile funk. Nós estamos falando né, da segunda maior favela do estado de São Paulo e de uma prática, né, de uma polícia que vai produzir diferentes e infelizmente inúmeras situações como essa que nós vivenciamos então esse final de semana. Então, inegavelmente há uma um processo de criminalização da cultura, né, das favelas, da cultura da periferia. Então há uma criminalização da cultura periférica no nosso país.
4: Os policiais afirmaram que agentes do 16º Batalhão da Polícia Militar faziam uma operação pancadão no local para garantir que o evento não atrapalhasse os moradores locais. Vídeos feitos por diversas pessoas presentes mostram policiais usando cacetetes e chutando pessoas que, que tentavam fugir do tumulto. A Corregedori... Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo vai investigar o caso. Com informações das nove mortes no Baile Funk em Paraisópolis na madrugada de domingo, eu sou Marta Maria para o Centro que lá Venha Notícia.
3: A Ponte de Cílio Luz, símbolo de Florianópolis, será reaberta no dia 30 deste mês. Quem traz mais detalhes é a repórter Thaís Martins.
6: A ponte Ercílio Luz, inaugurada em 1926, foi um marco na história de Florianópolis e também do estado de Santa Catarina. Em 1997, o Ministério da Cultura reconheceu a ponte como patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do Brasil. Sônia Maria dos Santos, natural de Florianópolis, tem 65 anos e falou sobre a importância da ponte.
7: Passou a ser, também, um símbolo muito importante e amado
2: por todos os manezinhos.
6: A construção foi a primeira ligação física entre a ilha e o continente. Em 1982, foi interditada devido às más condições e, neste ano, será reaberta. No dia 30, a reabertura vai contar com uma festa e sua programação está sendo feita pelo projeto do governo de Santa Catarina, Viva a Ponte. Ainda não há horário definido. Inicialmente, as obras eram para ser finalizadas só em março do ano que vem mas foram adiantadas para o fim de 2019 O secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Carlos Hassler, destacou os efeitos no trânsito em Florianópolis
3: Haverá efetivamente o um impacto positivo na mobilidade Não se definiu exatamente o uso é, específico da ponte em termos de qual tipo de veículo que vai trafegar por ela Existem ideias como deixar exclusivo para transporte coletivo, mais ciclistas, por exemplo. Mas, enfim, é, independente de qual decisão que for tomada, é, nós temos um outro, uma outra ligação física sendo estabelecida, continente e ilha, é, de fluxo direto, o que seguramente vai facilitar e permitir que desafogue um pouco as outras
6: duas fontes. Desde 2006, a ponte passa por ajustes e reformas. O valor planejado da obra é de mais de 483 milhões. de reais. A princípio, a ponte estará aberta apenas para pedestres e ciclistas. A previsão de abertura total é no dia 13 de janeiro. Com informações da reabertura da ponte Hercílio Luz, aqui é Thaís Martins para o Senta, que lá vem a notícia.
2: Presidente Jair Bolsonaro ultrapassa a marca de 100 ataques à imprensa brasileira em 2019. Com mais informações, o repórter Matheus da Silva.
8: O presidente Jair Bolsonaro chega ao mês de dezembro com uma marca de 111 ataques à imprensa brasileira. Os dados foram levantados através de um monitoramento da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. Até o momento, a instituição levantou 100 declarações de Bolsonaro, classificadas como descredibilização da imprensa, além de 11 ataques a profissionais da área. De acordo com a Federação, o chefe de Estado procura minar a credibilidade dos jornalistas perante seus seguidores, sobretudo em notícias envolvendo críticas ao governo ou que envolvam a família Bolsonaro. Em 11 meses, o presidente acumulou a média de um ataque à imprensa a cada três dias. Apenas no mês de novembro, o presidente realizou 12 ataques a canais de notícia e profissionais da área. Nesta contagem, a Federação contabiliza discursos e entrevistas oficiais que constam no site do Planalto, além de textos postados no Twitter de Jair Bolsonaro pronunciamentos em vídeo não foram contabilizados pela instituição. Os ataques corroboram com as diretrizes da Medida Provisória nº 905, que institui o contrato de trabalho verde-amarelo e altera diretamente a legislação trabalhista. Segundo a FENAGE, a proposta anula o registro profissional de jornalistas, radialistas e publicitários, além de precarizar direitos da classe trabalhadora em geral. Nesta quarta-feira, diversos protestos contra a MP 905 devem ocorrer em território nacional. Em entrevista, a presidenta da Fenage, Maria José Braga, afirmou que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, não respondeu aos apelos da federação. Dessa forma, as manifestações também devem atingir o Congresso, como conta a presidenta.
9: Essa manifestação amanhã ela é diversa. Cada estado está organizando a sua. Então, nós temos é, mobilizações de rua, nós temos debates em locais específicos, atos políticos e estamos programando para, nacionalmente, fazermos alguma intervenção é, no, no Congresso Nacional, já que o pedido da penagem de audiência com os presidentes do Senado, da Via e da Câmara, Rodrigo Maia, não foram atendidos, que o nosso objetivo era que, nesse dia nacional de luta amanhã, nós entregássemos a esses presidentes uma carta expondo os motivos pelos quais nós somos contra a MP e especialmente os motivos que afetam diretamente a categoria dos jornalistas. Não confirmaram o recebimento, mas a gente vai estar tá lá para colocar essa carta na mão desses presidentes.
8: Em documentos disponíveis em seu site, é possível conferir as ofensas monitoradas pela FENAGE realizadas pelo presidente. Do Centro que ela vê a Notícia, eu sou Matheus da Silva.
3: Barca dos Livros executa bazar para finalizar as atividades. Com mais informações, a repórter Victoria Meche.
10: A tradicional biblioteca comunitária da Lagoa da Conceição, Barca dos Livros, fará um bazar nesta terça-feira. Por falta de recursos financeiros, a barca se prepara para fechar as portas. Gilca Girardello, integrante da Sociedade Amante dos Livros, associação responsável pela execução do projeto, afirmou a indignação com a falta de apoio de entidades públicas e privadas nos últimos tempos
7: nas épocas em que havia mais condições, havia regularidade, estrutura em termos de apoio financeiro, foram os anos em que ela era ponto de cultura do projeto Cultura Viva, do Ministério da Cultura. Foi um trabalho imenso, um trabalho que é referência nacional, não tem lugar onde a gente vá no Brasil de pessoas que trabalham com livro e literatura infantil, que não conheça e, e respeite, admire o trabalho da Biblioteca Comunitária Barca dos Livros. E, assim, o sentimento é de uma imensa tristeza, de uma imensa, assim, é uma indignação, de fato, não é? De, de perceber, assim, que não houve da parte de, enfim, de todos os setores, setores públicos, setores empresariais, enfim... A percepção do que significava uma biblioteca comunitária, com a qualidade do acervo de literatura infantil juvenil dessa biblioteca, né, que foi premiada nacionalmente como a melhor biblioteca comunitária, a melhor biblioteca de acervo infanto juvenil em diversas ocasiões. Então, perceber o valor que tem uma biblioteca uh, aberta.
10: O bazar, que começa às 14 horas desta terça-feira, dia 3, contará com livros sobre arte e teatro, comic books e até móveis e roupas doadas por voluntários. O evento poderá se estender por mais dias, caso ainda existam objetos para vender. Com aproximadamente 15 mil livros, a biblioteca contava com o maior arcevo infanto-juvenil de Santa Catarina. Os livros serão doados a duas instituições, a Escola Básica 25 de Maio, no assentamento Vitória da Conquista, do MST, em Freiburgo, e a Escola Básica Municipal João Gonçalves Pinheiro, do, no Rio Tavares, em Florianópolis. Do Centro lá Vem a Notícia, Vitória Meixe.
8: Previsão do Tempo
2: Acompanhe agora a Previsão do Tempo para Florianópolis e região metropolitana com o meteorologista Clóvis Correia, da Epagre Cirã.
11: Bom dia a todos os ouvintes. Olha, a previsão do tempo para é, decorrer desta semana, então estamos com um tempo mais estável nesta terça-feira, mas volta a chover na quarta e quinta-feira. Então teremos um tempo mais com bastante nebulosidade, com possibilidade de chuva, tanto quarta como quinta. Quinta-feira tem a passagem uma frente fria, isso aí significa que os ventos estarão soprando mais do quadrante sul tá, no decorrer da, da quinta-feira. Isso também requer um certo cuidado, aí, porque os ventos devem ser fortes, aí, chegando aí em torno de 40 até 60 km por hora, aproximadamente, então, é, no, nesse, no decorrer de quinta-feira. Sexta, sábado e domingo nós estaremos sob a influência de uma massa de ar frio, e essa massa de ar frio vai manter o é, um tempo bom, tempo Predominando, tá? predominando, mas não é aquela massa de ar frio de inverno, é uma massa de ar frio amenizada, é mais é, com característica de mais seca do que propriamente fria. Então, no período noturno é que as temperaturas ficarão mais ou menos. Durante o dia, com o sol predominando aí no decorrer é, de sexta a sábado, domingo e também segunda-feira, com a tendência de das temperaturas estarem mais elevadas, especialmente para o final de semana. Clóvis Correia, meteorologista da Ipagre, com informações do tempo.
3: De acordo com o meteorologista, a temperatura da água do mar está levemente abaixo do normal para a época. A água gelada tem sido motivo da reclamação de muitos banhistas. Clóvis Correia explica que a temperatura está em torno de 21 graus no litoral sul do estado, enquanto ao norte de Florianópolis já atinge os 23 graus. É
11: uma temperatura baixa, mas... Se... Não dá para dizer que, que realmente essa temperatura seja muito baixa para a época. O é, que acontece é que nós saímos do nosso inverno e, com, e também tivemos muitos é, ventos do quadrante sul predominando. Isso favoreceu com que é, ficamos com as águas mais mexidas né, sobre a região. Isso aí pode ter provocado. Mas gradativamente, tá, essas temperaturas irão subir, especialmente no verão, e se ficando com as temperaturas mais elevadas ainda, vai ser em março, por exemplo, que é onde atinge seu seu cume, quer dizer, as maiores temperaturas da água da superfície no litoral de Santa Catarina.
2: Senta que lá vem a notícia. No próximo bloco, você vai ouvir
3: estudo inédito conduzido pelo professor da UFSC apontou a idade de árvore multisecular derrubada no interior
2: de Santa Catarina estreia do filme pré-indicado ao Oscar a vida invisível aconteceu no paradigma cineate em Florianópolis
4: o sentaquila vem a notícia volta já
3: continue ligado na programação da rádio.ufFsk
1: Alô, cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da rádio CBN Diário Florianópolis. Quer ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a web rádio do curso
8: de jornalismo da UFSC. O Senta Que Lá Vem a Notícia
2: traz para você as principais notícias do Brasil e do mundo.
4: E ainda você confere a previsão do tempo e o cardápio do RU do Campus Trindade.
2: Toda segunda-feira a partir das 11 e 30 da manhã. Então pega uma cadeira e senta. Porque lá vem a notícia.
10: 1212 um, dois, um,
12: dois. Rádio.Ufsk. É rádio e ponto.
4: Estamos de volta com Senta Que Lá Vem a Notícia. <risos>
3: Estudo inédito, conduzido por professor da UFSC, foi capaz de datar árvore derrubada no interior do estado em 535 anos. A repórter Luisa Lauks traz mais informações.
12: Um estudo inédito, conduzido pelo professor de engenharia florestal da UFSC e especialista em árvores gigantes, Marcelo Cipione, tornou possível apontar a idade de árvore secular derrubada no interior de Santa Catarina. A árvore, da espécie Imbuia, foi derrubada no município de Vargem Bonita em fevereiro do ano passado, para ser transformada em uma cerca. Agora, o estudo realizado por Marcelo, junto de outros dois pesquisadores, indica que a árvore possuía 535 anos. Eles utilizaram técnicas do ramo da ciência conhecido como dendrocronologia. A área, que estuda a datação de árvores com base nos anéis em seus troncos. O pesquisador dá mais detalhes a respeito da análise.
1: A questão da datação da embuia é um processo de contagem de anéis de crescimento, onde os anéis de crescimento eles marcam né, a estação de um ano de vida da, da árvore. Esse processo de coleta desse material foi logo após a apreensão. e Em seguida, nós iniciamos um processo de preparo da amostra. A datação foi realizada num curso de dendrocronologia na Universidade de São Paulo, em Piracicaba, no laboratório do professor Tomazello, onde eu participei desse curso quando nós temos um projeto para datação das maiores araucárias.
12: Cipione é autor de diversos outros estudos a respeito de árvores gigantes no sul do Brasil. De 2017 para cá, ele vem publicando artigos a respeito das espécies de araucárias restantes na região e o papel que desempenham como indicadores de degradação florestal. O pesquisador explica a importância de difundir informação a respeito das árvores gigantes à população, como forma de conscientização. Ele comenta que esses conhecimentos e técnicas, apesar de bastante difundidos dentro da engenharia florestal, ainda são desconhecidos pela sociedade.
1: As informações produzidas, né, elas são muito importantes porque as pessoas vão ter mais consciência quando observarem árvores de grande porte. O exemplo dessa embuia, né, ter sido cortada de forma criminosa, né, mostra que era uma árvore longeva, né, e, e o respeito com esses seres mais longevos do planeta Terra, que são as árvores, é importante pela... Pelo estado de degradação que encontramos nossas paisagens, isso é primordial. Nós fizemos o uso intensivo das nossas florestas e hoje nós estamos um processo de recuperação sem que no passado tivéssemos feito um manejo adequado.
12: Para conhecer melhor esse trabalho de pesquisa, basta acessar o site do projeto www.arvoresgigantes.org Repetindo, www.árvoresgigantes.org. Eu sou Luísa Laux, para o Senta Que Lá Vem a Notícia.
2: A Vida Invisível foi exibido no Paradigma Cine Arte e está em cartaz nos cinemas brasileiros. Confira mais detalhes sobre o evento com a repórter Vivian Idalêncio
13: O filme A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, está em cartaz nos cinemas brasileiros e foi exibido no Paradigma Cine Arte em Florianópolis. A obra ganhou o prêmio principal da mostra, Um Certo Olhar no Festival de Cannes e é forte candidata ao Oscar do próximo ano. O evento contou com a presença da diretora assistente e da produtora do filme, Nina Kockpo e Mariana Coelho. As duas são egressas do curso de cinema da UFSC. Ao final, o público presente pôde participar de um debate com elas. De acordo com Felipe de Doné, Diretora do paradigma Cinearte, o debate foi uma forma de mostrar o público, de aproximar o público à obra nacional. Nina Coppico, diretora assistente do filme, contou um pouco sobre um enredo de A Vida Invisível.
5: O filme conta a história da Euridice Guzmão e da Guida Guzmão, que são duas irmãs que nos anos 50 do Rio de Janeiro são separadas por circunstâncias, circunstâncias que vocês vão descobrir se assistirem o filme. Mas o ponto central é que as duas têm sonhos diferentes de vida e são impossibilitadas de viver esses sonhos por condições do patriarcado, né? Por serem mulheres nos anos 50 e, nesse sentido, serem tolhidas da vida que poderiam vir a ter.
13: Para quem se interessou na história, o filme está em cartaz nos cinemas brasileiros. Aqui em Florianópolis, o público pode assistir A Vida Invisível no Cine System Shopping Guatemi. Hoje, dia 3 de dezembro, às 9h45 da noite e amanhã, no mesmo horário. Com detalhes sobre o evento com A Vida Invisível de Eurídice Guzmão, eu sou Vivian Dalêncio para o Centro e lá vem a notícia.
3: O primeiro simpósio de história global da UFSC iniciou nesta segunda-feira. Quem traz mais informações é a repórter Patrícia Sadovnik.
5: O primeiro simpósio de História Global Vozes do Sul da Universidade Federal de Santa Catarina iniciou ontem e vai até hoje à noite. O evento foi criado através da colaboração de seis linhas de pesquisa da pós-graduação do curso de História e está acontecendo no auditório do Bloco E do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, o CFH. As palestras retratam os vários contextos e o largo campo de pesquisa da história global, dando destaque para historiografias indianas, chinesas e latino-americanas, ao lado das historiografias europeias e norte-americanas. Fábio Morales, um dos pós-graduandos e organizador do evento, conta um pouco sobre a criação do simpósio.
1: O subtítulo do simpósio, que é Vozes do Sul, é uma brincadeira. A gente enfatiza né, e a busca, a gente busca também essa especificidade do que seria uma versão do sul global em relação à produção da história global pensando aí os historiadores da América Latina, da África e da Ásia como tendo uma visão específica, né, crítica em relação aos processos de globalização e as suas fronteiras, que são mais perceptíveis a partir das periferias, né, como são esses territórios, ou como são normalmente compreendidos. Mas também pensando que estamos na região sul do Brasil, e que é uma visão aqui produzida a partir de Santa Catarina e da UFSC, que é a primeira universidade que vai adotar no Brasil a área de concentração em História Global.
5: O evento é gratuito e para participar, só é necessário fazer a inscrição no site inscrições.ufsc.br barra hglobal, repetindo inscrições.ufsc.br barra hglobal. Com detalhes sobre o primeiro simpósio de história global da UFSC, eu sou Patrícia Sadovnik para o Centro lá Vem a Notícia.
2: Serviço da UFSC de Apoio à Amamentação realiza seu sexto encontro. Mais informações com a repórter Natália Pollich.
0: Na semana passada, o Grupo de Apoio à Amamentação da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, realizou seu sexto encontro. O grupo foi inaugurado no final de agosto deste ano. Ele conta com uma sala de amamentação no térreo ao lado da Reitoria 1. Esta sala é o local onde as mulheres são acolhidas com conforto, segurança e privacidade para realizar o esvaziamento de suas mamas. O leite pode ser armazenado em frascos esterilizados e mantido em um freezer com temperatura ideal até o final do dia. O principal objetivo desse espaço é que o amamentamento do bebê não seja interrompido depois que a mãe retorna às suas atividades, pois o leite armazenado pode ser consumido. O serviço pode ser utilizado por professoras, alunas e funcionários da universidade. O grupo conta com o suporte do curso de enfermagem da UFSC. Os encontros ocorrem a cada 15 dias. A enfermeira Bianca Jaqueline Ramos conta um pouco sobre os objetivos dos encontros. Os objetivos do grupo
12: de apoio à amamentação é, é, um, é um grupo que foi criado com a ideia de ser uma ajuda mútua entre as participantes que contam com o um auxílio e apoio técnico é, da equipe de enfermagem do Serviço de Apoio à Amamentação aqui da UFSC. Esse serviço ele conta com uma enfermeira, que sou eu, com uma técnica de enfermagem e uma bolsista de enfermagem. Então, os objetivos são tirar dúvidas, é, contar histórias relacionadas ao próprio processo de amamentação, é, tira, de, é, é, tira dúvidas sobre desmame, sobre introdução alimentar, sobre início de amamentação, sobre retorno ao trabalho... Então, são, esses são os principais objetivos, né? é suprir dúvidas e demandas e necessidades que as mulheres ou que é, pais, enfim, comunidade no geral,
0: tenha relacionadas à temática amamentação e aleitamento materno. Os encontros acontecem geralmente às quintas-feiras à tarde. O último encontro do grupo neste semestre será dia 12 de dezembro. Com informações sobre o Serviço de Apoio à Amamentação da UFSC, eu sou Natália Apolich para o Centro Que Lá Vem a Notícia. Cardápio do RU
3: Hoje, no almoço do RU no Campus Trindade, temos arroz parbolizado, arroz integral e feijão preto. De proteína, temos iscas de frango ao molho agridoce. Como complemento, purê de batatas. Para a salada, repolho, pepino e molho de mostarda. E de sobremesa, laranja.
2: O preço da carne, principalmente a bovina, vem aumentando no país. Conversamos com a nutricionista Amélia Somense, chefe da divisão de nutrição do RU, que comentou o impacto desse cenário no cardápio.
7: A gente está fazendo o possível para entregar pra, até o último dia de aula de vocês, ter carne no cardápio, vai ter,
6: mas assim, os nossos fornecedores sentiram realmente esse aumento, principalmente da carne bovina, então tendo uma certa dificuldade de logística, de arranjar o produto.
3: Lembramos da importância de evitar o desperdício colocando no prato só o que irão comer. Para mais informações, acesse o site www.ru.ufsc.br. Encontre o RU também pelo Instagram, RU360UFSC.
2: Senta que lá vem a notícia. O Senta que lá vem a notícia termina aqui. A edição de hoje foi produzida pela Turma B da Disciplina de Áudio e Rádio Jornalismo, segundo semestre de 2019.
3: Reportagens do Primeiro Bloco por Marta Maria, Thaís Martins, Matheus da Silva e Victoria mexe
2: foram repórteres no segundo bloco, Luísa Laux, Vivian Idalencio, Patrícia Sadovnik e Natália Polish. Edição
3: de Mariane Oliari e Nicole Santos. Locução de
2: Marcos Henrique e Tomás Ruas. Na técnica, Roque Bezerra, assessoria do monitor da disciplina Lucas Ortiz, do estagiário de docência Paulo Santias e dos bolsistas Giovanni Veloso e Pamela Andressa.
3: Orientação da professora Valciso Coloto.
2: O Senta que Lá Vem a Notícia volta na próxima terça às 11h30. Bom dia!
3: Rádio 20 anos.
2: É rádio, é jornalismo e ponto.